0: Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Paulo Gentil de volta e eu estou voltando para continuar um assunto sobre a questão do coronavírus e do lockdown. Mas antes eu quero dar alguns avisos muito importantes aqui. Primeiro, esse vídeo não é para negar o perigo do vírus, não é para negar a importância das medidas de segurança e muito menos para menosprezar as mortes das pessoas em função disso. Eu também perdi pessoas queridas e eu também acompanhei de perto o sofrimento de muitas famílias e muitas pessoas queridas. Então eu sinto muito por todo mundo. Esse vídeo não é sobre tratamento precoce, ele não é sobre vacina, ele não é sobre Bolsonaro ou qualquer outro político. Então já não façam ataques com relação a isso, pois isso desvia o foco da discussão que realmente importa e só atrapalha uma conversa produtiva. Então por favor. Assistam o vídeo inteiro, pois muitas das ofensas que me fazem, que me fizeram e que vão fazer, elas são explicadas nesse vídeo. E esse vídeo vai ajudar você a conversar com quem está dominado pelo pânico e pelo ódio. Então, vocês me conhecem por falar sobre exercício, por, por derrubar mitos essencialmente associados à área da atividade física. Eu faço isso porque eu pesquiso e trabalho há muitos anos nessa área. Eu sou um dos principais revisores, eu sou editor de, de periódicos científicos da minha área e eu também tenho mais de 170 artigos publicados, então que fique claro, eu sou formado em educação física com orgulho, mas eu tenho algum senso crítico e algum conhecimento do que é ciência. Tudo que eu falei está em perfis públicos, no Publons, como revisor, como cientista, no ORCID, ou mesmo no meu currículo lá. São perfis públicos e vocês podem verificar a veracidade do que eu estou falando aqui. Eu tenho vídeos falando sobre Covid, até tem uma playlist só sobre coisas associadas ao Covid. Inclusive, eu deixei uma aula aberta para as pessoas assistirem, que ela estava no meu canal, que é assinado, que é o Nerdflix, mas eu achei tão importante falar sobre essa associação do exercício e do Covid que eu deixei ela gratuitamente no meu canal do YouTube. Então, com um gancho né, de uma pesquisa que falou sobre sair de casa, é, sobre pessoas que estavam saindo para correr como se nada tivesse acontecido, isso não gerou aumento da contaminação, eu fiz um vídeo, depois vocês podem conferir esse vídeo, porque nele eu já derrubo várias argumentações malucas, né? Eu falo das pessoas sendo presas por sair de casa, por fazer atividade física, é, eu falo sobre o risco de contágio das pessoas praticarem exercícios em local aberto com outras pessoas... Mas uma coisa ficou, ficou te, ficaram teclando nisso. Ficou porque as pessoas insistem em dizer que o lockdown ele é algo confirmado e ele é unânime. As pessoas associam lockdown à ciência. Dizem que a única ciência que existe é falar bem do lockdown. E a insanidade desse argumento, ela levou pessoas a reproduzirem acusações sem nenhum sentido, como, por exemplo, xingar de genocida, de negacionista, sem ao menos saber o que está acontecendo. E aí, por que, que eu faço questão de dizer que eu sou um cientista? Para as pessoas colocarem a mão na consciência e parar de repetir a palavra de ordem, que falar qualquer coisa contra o lockdown não é ciência. E, e a própria ideia dessa argumentação, né, de, de achar que o lockdown é unânime, ela não é verdadeira. Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar sobre o lockdown. Eu vou pegar um tempo e vou falar sobre o lockdown. Que ele está sendo tratado pela mídia como a única forma de salvar vidas. E, consequentemente, quem não adotar o lockdown é causador de mortes. E quem não defendeu o lockdown é uma pessoa que está querendo ver os outros morrerem. Então, é sobre isso hoje. Pega o seu tempo, senta e ouça. Ouça com o coração aberta e com a mente aberta, tá legal? Já deixa o seu like no vídeo e se você quiser seguir o meu canal, será super bem-vindo ou super bem-vinda. Então, pessoal, quando a gente para para argumentar sobre lockdown, algumas pessoas falam: ah, então por que você é o único a falar isso? Por que ninguém fala isso? Na verdade, falou sim. E aqui eu vou falar de vários artigos científicos, porque muitas pessoas, muito maiores do que eu e muito mais importantes do que eu no cenário da saúde mundial, já falaram. Tem, por exemplo, um artigo que o título do artigo é assim: depois de dois meses, as simulações que levaram o mundo ao lockdown estrito parecem estar erradas o mesmo para as políticas que eles geraram. Esse artigo fala da evidência, presta atenção nisso, do impacto mínimo do Covid na população saudável, com a maior parte não sendo infectada, mesmo quando exposta ao vírus, ou apenas demonstrando sintomas leves ou ficando assintomáticos quando infectados. E aí, ele fala que tem muitas boas razões para questionar as simulações, os modelos epidemiológicos específicos, dizendo que ia morrer milhões de pessoas, e as políticas oriundas desses modelos. Ele fala que a sugestão é que menores restrições nos jovens, enquanto se protege os vulneráveis, permitindo a proteção dos mais saudáveis, seria o mais adequado. Do contrário, olha só que interessante, ele falou isso lá no começo, do contrário, haverá uma segunda onda assim que as medidas restritivas começarem a ser relaxadas. E aí o que esses pesquisadores mostram? né? Eles falam que se negou coisas óbvias, como por exemplo a imunidade cruzada, a aquisição da imunidade. Para dar um exemplo dessa questão né, de imunidade, tem um estudo que ele pegou amostras de sangue que foram coletadas entre 2015 e 2018. E aí eles verificaram que os linfócitos, células imunes de 40% a 60% dessas pessoas que nunca tiveram contato com o vírus, elas reagiam ao vírus. Então perceba que eu estou dizendo que são coletas feitas entre 2015 e 2018, ou seja, essas pessoas nunca tinham sido expostas ao novo coronavírus que veio da China em 2019. Então, olha só, segundo os autores, a exposição prévia a outros tipos de coronavírus, como os coronavírus da gripe, é, eles levavam as células T a reconhecerem o novo coronavírus. E aí, eles falam que, baseado em conhecimentos anteriores, isso seria valioso na proteção contra o novo coronavírus. Então, você vê isso. Existem pessoas que ficam em contato com outras, por exemplo, pessoas que moram na mesma casa e não pegam. Sabe, você vê casos de marido e mulher morando junto, ficou do lado o tempo inteiro, um pega e o outro não pega. É... Pessoas que compartilham o mesmo ambiente, você já deve ter tido contato constante com pessoas e não pegou. E vice-versa, né? Você pode ter pego e uma pessoa que teve contato com você não pegou. Eu tô falando do estudo da CEL, que tem um impacto de quase 40, o último impacto dela é de quase 40, é um impacto altíssimo em termos científicos. E aí, o que que acontece? Agora, eu vou voltar a uma coisa dita no estudo anterior, sobre o risco real de danos, quando uma pessoa for contaminada. E aí eu vou falar sobre a gravidade citando um boletim da Organização Mundial de Saúde. E esse, e esse boletim, esse artigo, ele é baseado em dados de mais de 29 milhões de casos confirmados. E ele verifica que a maior parte dos locais vai ter uma taxa de mortalidade inferior a 0,2%. Então o que, que eu quero dizer? De cada mil pessoas que pegarem, duas, em média, vão morrer. Esse número é muito próximo do que foi previsto em várias outras pesquisas. Agora, ele depende de vários fatores de risco, como eu já falei em uma aula anterior. Inclusive, depende da idade. E aí, se a pessoa tiver uma idade inferior a 70 anos, o risco de morrer, se for contaminada pelo coronavírus, cai para 0,04%. O que, que quer dizer isso? Que de cada 10 mil pessoas infectadas, quatro morreriam. Lembra que nem todos, nem ao menos, vão ser infectados. E aí os autores destacam que se contar com um local de baixa mortalidade, né, porque esses dados em geral são de locais de alta mortalidade, contar pessoas que podem ter pego vírus e nem ao menos manifestaram sintomas, não foram testar, isso pode ser ainda menor. E aí o autor desse relatório ele ainda destaca que se tomar as medidas adequadas, isso vai cair ainda mais. Por exemplo, o que são medidas adequadas? Não deixar o quadro evoluir manter as pessoas com hábitos saudáveis, fortalecendo a imunidade. Mas o que está que acontecendo? As pessoas estão sendo obrigadas a ficar em casa esperando a morte chegar. Lembra do que, que aconteceu né, no, no ministro da Saúde que virou popular aí de muita gente? O cara dizia para as pessoas sintomáticas ficarem em casa esperando a morte chegar, esperando o quadro se agravar. Então, são coisas que poderiam... Esse fortalecimento de imunidade, deixar a população mais saudável, são coisas que melhorariam com estimulatividade física, com estímulo a melhorias, é, é, da saúde, da alimentação e até mesmo medicamentos que possam controlar esse quadro inicial. E aí, segundo a própria Organização Mundial de Saúde, a mortalidade do coronavírus em pessoas saudáveis, ela seria pouca coisa diferente da gripe sazonal. Mas o que, que as pessoas preferem ouvir? Ouvir o pânico, sabe? Ouvir o pânico de pessoas que estão dizendo que vão morrer milhões de pessoas. Isso começou por um grupo, um grupo do Reino Unido, que já emitiu um alerta várias vezes. para vocês terem ideia, em 2001, esse grupo falou que 150 mil pessoas poderiam morrer no Reino Unido da doença do pé e da boca que vem das ovelhas. Ele falou que poderiam morrer 150 mil pessoas. Não morreram nem 200. Em 2002, eles falaram que ia chegar poderia chegar a morrer 50 mil pessoas do mal da vaca louca do Reino Unido. 50 mil. Sabe quantas morreram? 177. Em 2005, eles falaram que no mundo poderia chegar a morrer 150 milhões de pessoas da gripe aviária. E sabe o que aconteceu? Morreram 282. Em 2009, eles falaram que chegaria a morrer 65 mil pessoas no Reino Unido da gripe suína. E morreram 457. O mal da vaca louca, por exemplo, né, a estimativa é maravilhosa. Poderia morrer de 50 a 50 mil. De 50 a 50 mil. Como alguém vai errar numa margem dessa? E aí, o que, que se houve? Se gera o pânico, e aí o que, que aconteceu... Calculando essa morte de 50 a 50 mil, todo mundo pensou nos 50 mil e sacrificaram 6,5 milhões de animais. Então assim, eles não matavam apenas todos os animais de uma fazenda, mas de todas as fazendas em volta. Imagina o prejuízo disso. E aí lembra, ele falou que poderia morrer até 50 mil, mas morreram 177. O chefe dessa equipe, ele acreditava tanto no lockdown que ele mesmo furou o lockdown para encontrar uma amante que era casada. Então, será que realmente ele acredita que o negócio ia ser tão maluco assim ao ponto disso valer menos do que a lascívia dele para encontrar a amante? Quando pediram esses modelos, foram atrás dos cálculos e descobriram que eram cálculos com mais de 13 anos de idade, cheio de falhas e que nunca deram certo. Mas ele é que foi ouvido. Inclusive, dizem que esse é o erro de cálculo mais devastador da história. Só que o que que se aconteceu? Esse discurso alarmista, ele começou a ser espalhado por pessoas sem noção. E aí eu digo, por que que o mundo nunca parou antes, quando essa mesma instituição falou que ia morrer tantas pessoas? Por que que nunca fizeram lockdown para essas outras estimativas? E principalmente, então será que a partir de agora, toda vez que alguém trouxer um cálculo desses, mesmo mostrando errado no passado, a gente vai chegar e vai parar tudo de novo? Vai adotar medidas extremas? Vai criar uma, uma secção na sociedade? Famílias vão brigar? Pessoas vão brigar? Olha, eu não estou desmerecendo vidas, entenda isso. Sabe? Ah, mas morreram muito menos, mas morreram morreram. Sabe, quatro em 10 mil importa muito. Sinto muito se foi alguém querido. Foi alguém querido meu. Isso dói. Tudo bem, mas a gente tem que entender, a gente não pode ficar igual no começo, em que meus amigos, minhas as pessoas me ligavam chorando, chorando, achando que iam ver pilhas de corpos espalhados pela rua. As pessoas estavam em pânico, entrando em depressão, desespero, indo para o mercado, fazendo estoque gigantesco, saindo no tapa por um rolo de papel higiênico. Sabe? Pessoas brigando por álcool gel era uma coisa absurda entenda que falar isso não é negar a dor do próximo é apenas falar a verdade porque com base nessas estimativas alguém pode simplesmente dizer olha, não é necessário criar pânico entre a população e nem causar sacrifício desproporcional e eu peço aqui que vocês vejam a aula sobre exercício e covid-19. É uma aula que, como eu falei, eu tenho um canal de aulas assinados chamado Netflix que, que ele é super barato, ele é menos de um real por dia. Mas eu sei que muita gente estava em dificuldade nesse momento, e o que, que eu fiz? Eu deixei essa aula gratuitamente no meu canal do YouTube, mostrando a importância de se controlar fatores de risco para minimizar os anos do coronavírus. O que eu mostro nessa aula é que as mortes elas são associadas a problemas que seriam facilmente evitados por bons hábitos. Ou seja, porque ao invés de espalhar o pânico, a gente não ajudou as pessoas a, ser, a terem estratégias mais saudáveis, sabe? Inclu não só física, mas no um campo mental. Mas aí vamos continuar. Pois você sabe né, é, é, que, que assim, as pessoas estão dizendo que o lockdown salvaria vidas. Ah, mas morreram tantas mil e o lockdown salvaria essas tantas mil vidas. Provavelmente você ouviu o discurso de que toda a vida importa e que o sacrifício do lockdown vale a pena. Lembrando que eu falei sobre sacrifício em vídeos anteriores. Aí você vai na playlist de Covid para ver o que, que funciona das restrições de liberdade de vida esse tipo de coisa. Mas o que, que a gente precisa entender aqui? Será que a quantidade de vidas salvas pelo lockdown ela seria realmente maior do que o dano causado pela fome, pelos, pelo uso de drogas, pelo suicídio, pelos transtornos de humor, pelo empobrecimento, pelas doenças cardiometabólicas, pelas pessoas deixarem de buscar atendimento precoce? Será e aí, eu tenho que repetir aqui o aviso do começo. Esse vídeo não é para negar o perigo do vírus. Esse vídeo não é para negar a importância de, med de medidas de segurança e tampouco menosprezar as mortes das pessoas. Esse vídeo não diz isso. Eu sinto se você perdeu, pessoa querida. Eu sinto se você perdeu. Eu também perdi. Eu sinto muito por isso. Esse vídeo não é sobre tratamento precoce, ele não é para negar que deva se vacinar, ele não é sobre Bolsonaro. Então não façam esses ataques, não façam. Assistam o vídeo inteiro, porque as ofensas que me fazem, que já me fizeram e que me farão, elas vão ser basicamente todas explicadas aqui. Vamos conversar de maneira racional, vamos entender a evidência. E por falar em evidência, tem um estudo publicado num periódico do Grupo Lancet, por pesquisadores do Canadá, da Grécia e dos Estados Unidos, em que eles fizeram análises dos 50 países que tiveram os maiores números de casos de Covid-19 inicialmente. E o que, que eles verificaram? Que o número de casos foi associado à obesidade, à idade da população e à demora para fechar fronteiras internacionais. A mortalidade foi associada à obesidade, novamente obesidade, e ao PIB per capita. Agora, o lockdown total não foi associado ao número de casos e nem ao número de mortes. Também nesse estudo não teve efeito da testagem em massa. Então sabe aquela história que você tá falando por aí, que é unânime dizer que quanto mais rápido você trancar tudo é melhor? Não rolou nesse estudo. E a mortalidade teve associação com obesidade e com pobreza. E aí as pessoas estão dizendo por aí que é unânime. Que é unânime, todo mundo sabe, todo mundo diz que fechar tudo o mais rápido possível é a melhor forma de prevenir morte. Isso não é verdade. Inclusive, o que é irritante né, é a criação dos espantalhos e argumentos selecionados, como o caso da Suécia. Essa falácia, Ai, mas a Suécia, a falácia da Suécia. Tem uma análise feita pelo Daniel Klein, que revelou que entre os 16 fatores importantes para explicar a mortalidade na Suécia, o lockdown era um dos menos importantes de todos. Olha a conclusão desse artigo. Faz sentido para a sociedade sacrificar recursos e às vezes a liberdade para proteger seus vulneráveis. Mas isso não faz sentido, mas não faz sentido para a sociedade sacrificar e proteger os não vulneráveis. E aí ele fala essa proteção entre aspas é mal interpretada. A Suécia sacrificou menos liberdade que a maior parte dos países. Esse artigo sugere que a relativa proteção da liberdade não veio com grande custo aos mais vulneráveis ao Covid. Então, as análises mostram que a preservação da liberdade na Suécia não foi, foi associada ao aumento de mortes. Para você ter ideia, a Suécia liberou a escola. Ela teve zero mortes de 1 a 15 anos de idade. Zero mortes liberando a escola sem uso de máscara, sem uso de distanciamento social. Importante, houve zero casos de contaminação secundária. Ah, mas a criança é um vetor, ela pegou na escola e levou. Não aconteceu isso, ou seja, a criança não tem evento grave e ela não contamina os outros. Isso é um relatório da Agência Pública de Saúde da Suécia. Então, pelo amor de Deus, não criem essa falácia da Suécia, não achem que criança vai ser um problema gigantesco. Inclusive, nos estudos que falam do tema, tem citações sobre a Irlanda. Na Irlanda, bares, restaurantes, barbearias e pubs abriram dia 29 de junho sem uso de máscara e não houve aumento na curva. Pelo contrário, os casos só caíram. Agora a gente tem o oposto do Peru, que foi conhecido como um dos mais rígidos processos de lockdown. E em 20 de setembro de 2020, o Peru tinha a maior quantidade de mortos por milhão de habitantes. Então veja que tem argumentos os dois lados. Alguns vão querer copiar a Suécia, outros vão querer copiar a Irlanda e outros vão querer copiar a Argentina, vão querer copiar o Peru. E aí, aqui no Brasil, agora vão ficar falando de Araraquara. Ah, mas Araraquara deu certo. Então fala de São Paulo, que tá prendendo gente andando na rua e é um dos locais que mais morrem pessoas. Então, vamos falar de outro estudo. O título desse outro estudo é Política do Fique em Casa. É um caso de falácia de exceção, um estudo ecológico baseado em dados da internet. Ele é publicado no Scientific Reports, que é do grupo Nature, e ele é de pesquisadores brasileiros. E ele usou dados do deslocamento do Google para avaliar a associação entre ficar em casa e a redução do nível de mortes. E aí esse artigo fala que os dados defendendo o lockdown eles têm falhas sérias, porque o tempo de duração é curto, o tipo do comportamento das séries de dados no tempo é interpretado de maneira inadequada e os métodos estatísticos também contêm falhas importantes. Tanto que, ele, que tem uma revisão da Cochrane mostrando que os dados não são conclusivos sobre lockdown. Ele fala do Rio de Janeiro, ele fala de Brasília, ele fala do Rio Grande do Sul, ele fala de São Paulo. Inclusive, ele fala de São Paulo como caso de rigidez, né, de imposição de medidas. Como eu falei, pessoas sendo presas na rua. E aí tá dando certo? A ideia desse artigo era saber se havia associação entre o número de mortos por milhão e o percentual de pessoas que ficam nas suas residências, porque as pessoas ficam dizendo, ah, mas o problema é que nunca teve lockdown de verdade, porque as pessoas estão saindo de casa, então as pessoas não ficam e querem culpar as pessoas que saíram de casa pelas mortes. Então esse estudo ele traz os dados de 51 países 27 estados do Brasil, incluindo capitais importantes do Brasil e do mundo, como Manaus, Fortaleza, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo Porto Alegre. No mundo, ele tem dados de Berlim, de Tóquio e de Nova York. E você quer saber quantos por cento dos casos, em quantos por cento dos casos ficar em casa prevenir a mortalidade? Em apenas 1,6%. Ou seja, em 98,4% dos casos... O fato da pessoa não ficar presa em casa não explica o aumento da mortalidade. Então quem tá aí gritando que as pessoas que saem de casa são responsáveis pelo aumento das mortes tem a possibilidade de estar certo, segundo esse estudo, de 1,6%. Enquanto quem estiver dizendo que não precisa disso tem a possibilidade de estar certo, segundo esse estudo, de 98,4%. Ou seja, você tá xingando de genocida pessoas por aí que criticam o modelo que não é tão unânime quanto você pensa. Então, se você chamar alguém de genocida baseado nisso, você sim está cometendo um crime. Artigo 138 do Código Penal, que você está cometendo o um crime de calúnia, além dos danos morais que você pode ser exigido a pagar por ofender a honra de uma pessoa publicamente. E aí fica aqui a dica, para você que está sendo ofendido, né? É, eu já estou ganhando causas com relação a isso, de pessoas que difamam. Então, assim... Não grite isso, porque quem está cometendo o crime é você. E olha, tem vários artigos com conclusões similares. Então sabe aquela história que você ouve na Globo, por aí, que os especialistas são unânimes? Que o lockdown é, de, é defendido pela ciência, como se só existe uma ciência? Isso é mentira. Agora, por que, que isso está sendo espalhado? Porque é simples, para você dominar uma população, você pode adotar estratégias muito eficientes. Sabe como? Você empobrece ela, você adoece ela você tira a fé dessa população, e eu mostrei no vídeo, pessoas né, é, é, sendo impedidas de rezar, mesmo dentro de uma igreja fechada e vazia, e você divide a população. Você cria fragmentação dentro da sua população, então essa população vai ser facilmente dominada. É claro que todos esses artigos podem ser criticados. Podem, tudo bem, mas não se pode dizer que é unânime. Não se pode dizer que é dono da verdade. Tem, inclusive, um artigo chamado Avaliação dos efeitos da obrigação de ficar em casa e fechamento dos negócios na disseminação do lockdown. É um artigo publicado por ninguém menos do que Ioana, Ioannidis, que é um dos maiores epidemiologistas do mundo da Universidade de Stanford. Eles pegam países que adotaram, que não adotaram isolamento severo, como a Suécia, como a Coreia do Sul, como referência de comparação. E aí... Veja que quando eu falo não adotar isolamento severo, eu, ninguém está falando em nenhum momento que é abrir mão da higiene, que é abrir mão do distanciamento, que é a, abrir mão de evitar grandes aglomerações, sabe? Que é estudar o uso de máscara, que é você se tiver sintomático evitar se aproximar de pessoas vulneráveis e coisas do tipo. Ninguém está falando para negar isso. Está falando simplesmente do lockdown e do isolamento. E aí ele analisou vários países, né, é, e é importante falar que ele analisou vários países porque as pessoas citam países e dizerem que a falácia, a, a falácia agora é dizer ah, mas o lockdown no Brasil nunca foi feito, ah, a Europa inteira então está errada, né, é sempre essa argumentação, é, 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 esse, essa falácia de criar espantalhos, porque nesse estudo tem Inglaterra, tem França, tem Alemanha, tem Itália, tem Irã, tem Holanda, tem Espanha, tem Coreia do Sul e tem Suécia. E aí o que que eles fizeram? Eles fizeram análise, verificaram que a agressividade das medidas, o quanto essas medidas foram duras, não causou achatamento da curva. Não causou achatamento da curva. Ou seja, não se pode dizer que radicalizar nas medidas vai reduzir a mortalidade, ou mesmo dizer que as pessoas que não aceitam a radicalização são genocidas, são negacionistas ou causadores de morte. Veja, eu digo que é para ser responsável. Eu digo que é para ser responsável quando sair. E aí eu reforço, entende? que eu tô discutindo evidências aqui, eu tô trazendo informações para reflexão, eu não tô negando que o vírus é perigoso, eu não tô negando isso, eu não tô negando as medidas de segurança, eu não tô menosprezando a morte de ninguém, eu não tô falando isso, eu sinto, eu sinto se você perdeu pessoas queridas, se você sofreu com a doença, sabe, eu não tô defendendo tratamento precoce, eu não tô dizendo que não é para vacinar, eu não tô defendendo nenhum político, então não façam esse tipo de ataque, isso é imbecilidade, isso é uma psicose que eu não estou entendendo, isso desvia o foco, isso deixa a discussão improdutiva. Então lembra do que você viu até agora e continua assistindo, porque eu sei que, vocês, que vai ter gente me xingando, que vai ter gente me ofendendo, e isso vai ser respondido nesse vídeo, para ter uma discussão decente, porque as pessoas vão chegar e falar, ah, então, quem é você? Você está sozinho, você nega tudo. Gente, tem três ganhadores de prêmio Nobel que são contra o lockdown. Michael Levitt, Peter Dockert, eh, e sou Per são três ganhadores de prêmio Nobel. Três ganhadores de prêmio Nobel. Tem vários cientistas que se posicionaram contra isso. Tem um documento né, sobre isso, o Great Barrington Declaration, que ele tem mais de 14. Ele tem quase 14 mil assinaturas, quando eu vi hoje, mais de 40 de cientistas e mais de 40 mil assinaturas de médicos. Então, isso não é unânime de maneira nenhuma. O que, que eles falam? Eles falam que as pessoas que não são vulneráveis, e ele fala que em crianças o risco do novo coronavírus é menor do que o risco da gripe comum, essas pessoas que não são vulneráveis devem retomar suas vidas. Deve abrir escola, deve abrir universidade, deve retomar atividade esportiva, deve retomar restaurante. Agora, ele ressalta que devem ter medidas de higiene e ele pede para cuidar de pessoas sintomáticas e vulneráveis. Eles falam que as pessoas que correm menor risco elas podem voltar às suas vidas e as pessoas que correm maior risco elas podem se isolar, se assim o desejarem. E, aí, enquanto isso, a sociedade conta, né, com, é, como um todo, ela conta com uma proteção conferida aos vulneráveis, é, e, a, e o restante vai viver sua vida normal, vai, vai, vai continuar desenvolvendo sua vida. Isso não significa apostar a imunidade rebanha, rebanho, igual o pessoal tá falando. Apesar da imunidade de rebanho existir, isso é inegável, sabe? Isso não significa deixar o vírus correr livremente. Na declaração, eles falam sobre isso. Aí vão criticar, vão dizer que eles têm conflito de interesse. Poxa, gente, só eles têm conflito de interesse? Na boa. E o interesse... É, é, se eles têm um conflito de interesse, que eles são apoiados por uma associação liberal, ótimo, né? O interesse deles é ver as pessoas livres. E a galera que tá recebendo grana da indústria farmacêutica? E o interesse em vender remédios caros e negligenciar tratamentos baratos? E o interesse dos políticos que estão capitalizando com isso? Sabe? Toda, todo mundo pode ter sua opinião, sabe? Ninguém é infalível. Tudo bem. Mas se eu obrigar todo mundo a seguir a minha opinião, é porque eu tô me achando um Deus, eu tô me achando acima de tudo, eu sou um tirano, eu sou uma pessoa que acha que a minha opinião é a verdade absoluta e eu tenho que ter certeza que eu tô certo. Então, se isso é verdade, se eu tô impondo a minha opinião em todo mundo, eu tenho que ser obrigado a arcar com os custos de qualquer desvio, da, qualquer desvio da verificação, da falsificação do que eu fiz. Então, eu sou a favor mesmo das pessoas serem informadas e deixar as pessoas decidirem. E essa tem sido a recomendação dos especialistas que são contra o lockdown. As pessoas serem livres, principalmente as pessoas que são menos vulneráveis a seguirem as suas vidas e principalmente não obrigar essas pessoas de baixo risco, os jovens, a ficarem seguindo o um lockdown estrito, não criar essa obrigação. Só que o problema é que isso virou um circo. As pessoas estão dizendo que todos os especialistas do mundo recomendam ficar em casa. E tem esse discurso, os especialistas são unânimes. Quem nunca ouviu falar que são unânimes? Gente, tem ganhador do prêmio Nobel contra isso. Grandes pesquisadores são contra isso. Mas a discussão não avança. Por quê? Porque as pessoas xingam, porque as pessoas ofendem. Existem evidências. Citar evidência não é negacionismo, são dados. Se eu estou citando artigo científico, como eu estou negando a verdade verificada? Quem está negando é quem não aceita ver argumento contrário. Só que esse termo virou doce na mão de idiotas militantes. Sabe? E aí, se você trouxer uma reflexão, você é acusado de genocida. Só que lembra, chamar alguém de genocida é crime. Se você não tiver provas que essa pessoa está defendendo o genocídio, ou que ela provocou o um genocídio, você merece ser processado civil e criminalmente por isso. E você vai ser. E os argumentos desse vídeo vão ajudar nisso. As pessoas estão tão cegas que elas negam a verdade na frente do nariz dela o Estado não está empobrecendo, o seu município, o seu Estado, ele não está empobrecendo. Quem está empobrecendo são as pessoas, principalmente as pessoas que têm que batalhar todo dia pelo seu pão e pelo seu sustento. Poxa, com os repasses do governo, com perdão de dívidas, os estados e municípios estão tendo o um melhor saldo em caixa de quase 20 anos. E aí você nega, está na sua frente o dinheiro que foi, que deveria ser destinado a, a combater o Covid, ele está sendo usado para pagar pessoas, para pagar salário de pessoas que estão com a geladeira cheia mandando você ficar em casa. Aliás, vamos fazer um, um exercício simples. Existe um negócio chamado portal da transparência. Quando você vê um servidor público que está em casa mandando você ficar em casa, é só você jogar o nome dele dentro do portal da transparência e ver o quanto ele ganha, sabe? É, é, aí você vai começar a fazer um exercício de lógica. O dinheiro chegou nos estados. O dinheiro chegou. Cadê os hospitais de campanha? Foram construídos e foram fechados? Sabe, gente, quando o sistema público de saúde funcionou, quando as UTIs eram vazias, quando uh, eu tinha folga no sistema público de saúde e não tinha gente morrendo pelos corredores, isso nunca foi um problema antes, sabe, poxa, gente, vamos lá, tem gente ganhando com isso, o governo federal perdoou dívidas dos estados, além dos repasses mas você tá pagando IPVA. Você está pagando IPTU, você continua pagando ICMS, pagando todos os impostos. Então entenda que isso também é um negócio maravilhoso para muita gente. Não para a maioria, mas para alguns isso é maravilhoso. Para as pessoas que estão impondo a opinião delas isso é maravilhoso. Entenda que cientificamente isso não é unânime. Isso não seria a única forma, isso não deveria ser obrigatório. E quem é contra isso, o lockdown, deveria ser ouvido, não deveria ser xingado, não deveria ser ofendido. De que, que ajuda eu acusar o outro de genocida se eu estou apresentando evidências do contrário? Qual é o sentido de dizer que uma pessoa é genocida ou negacionista porque ela tem uma ideia diferente da sua? Isso é fraticídio. As pessoas estão se matando, as pessoas estão criando ódio ao próximo com base em falácias. As pessoas estão aplaudindo a morte dos outros. Se eu pegar Covid e tiver um evento grave, sabe o que vai acontecer? Vão pegar o meu vídeo aqui e vão fazer piada e vão dizer, viu, bem feito. Aliás, isso está acontecendo, tem gente que morre e a morte da pessoa está sendo aplaudida. Caraca, isso é uma psicose, gente. Onde a gente chegou, o presidente do Conselho Federal de Medicina diz que o lockdown não é unânime.
1: Por mais que, que as pessoas digam que existe consenso na literatura em relação ao lockdown, por exemplo, não existe consenso na literatura em relação ao lockdown. Desculpe, mas não existe de conceito. Não existem estudos que provam que o lockdown tem um efeito
0: melhor do que a proteção dos vulneráveis, o uso de máscaras o distanciamento
1: social, enfim, medidas de restrição, preservando a liberdade das pessoas. E o que nos entristece muito no Brasil é que tem alguns assuntos que são proibidos. Quando nós questionamos alguma coisa, como, por exemplo, será que o lockdown ele tem efeitos melhores do que medidas restritivas, nós somos taxados de bolsonaristas, de negacionistas, de terraplanistas. Então, tem certos assuntos
0: que eles não podem ser proibidos. Nós temos que discutir sem a politização que existe então... no Brasil, que está trazendo tanto mal. Mas, em relação... Mas você não pode expor uma ideia, porque você vai ser chamado de bolsomínio, extremista, negacionista, terraplanista, uh, genocídio, o que quer que seja, sabe? As pessoas agora vão ler minha mente e vão dizer, ah, o seu discurso é de bolsomínio. que loucura é essa? Em que diferença faz em quem eu voto, em quem eu votei, em que eu votarei, se o resultado do estudo fala isso... Sabe? Não muda o resultado se quem está comunicando esse resultado é negro, é branco, é comunista, é liberal, votou em quem que seja. Não mudam os fatos. O mensageiro não é responsável pelos fatos verificados. Eu estou falando de pesquisas. Se um outro político está com um discurso parecido com as pesquisas, mérito dele. E agora eu vou dar dois exemplos para sua reflexão. Presta bastante atenção. O prefeito de Criciúma, ele. Decidiu o seguinte se Estavam é, pressionando ele para fazer lockdown E o que, que ele falou? Que mais as pessoas
1: é, têm me perguntado Nos últimos dias Se vai ter lockdown E eu digo, não, não vai ter lockdown Pelo menos naquilo que depender de mim Tá, mas as atividades essenciais Não, tudo é atividade essencial E eu sempre digo Trabalhar com todos os cuidados sanitários Colocando a vida em primeiro lugar a saúde sempre com os cuidados redobrados, não há necessidade de a gente parar com a economia. Nós precisamos é continuar trabalhando. E tem pessoas que também, no âmbito do Poder Público, têm perguntado para mim, prefeito não vai ter lockdown? De tanto, de tanto, de tanto as pessoas perguntarem para mim, eu tenho dito, tá bom, vocês vão ter lockdown, ok? Estou assinando agora aqui o decreto do de lockdown no Paço Municipal. O Wagner passa aqui para mim o número do decreto É o decreto 539 Já está sendo publicado agora, nesse momento Então, lockdown na Prefeitura de Cristina Lembrando só um detalhe Lockdown sem remuneração Não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema Quer se cuidar? Ótimo Vai ficar em casa, mas não vai receber salário É assim mesmo Porque é muito fácil Pedir lockdown, 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 quando a geladeira está cheia e o salário está garantido. Então, estou decretando lockdown na prefeitura, voluntário, facultativo. Quer lockdown? Vai ter lockdown, só não vai ter salário. Tá bom, gente?
0: Vamos trabalhar, vamos que é melhor? E aí, sabe o que aconteceu, pessoal? Ninguém optou pelo lockdown voluntário. Ué! Mas como assim, existiam funcionários públicos pressionando o prefeito a decretar o lockdown, e quando foi para abrir mão do salário, nenhum deles optou por isso. De repente, o que que aconteceu? Será que todos esses servidores viraram negacionistas? Será que eles viraram genocidas? Eles perderam a empatia pela população? Ou será que de repente eles descobriram que dava para ir trabalhar sabe? Que, que valia a pena trabalhar para manter a, a comida na geladeira se eles respeitassem medidas de segurança, de distanciamento e de higiene. Porque quando o sacrifício foi imposto a eles, de repente deixou de valer a pena. Então quer dizer que o sacrifício do fica em casa só vale quando você tá ganhando o seu dinheiro? Tem outro exemplo interessante. Dá uma olhada nesse cara que é um defensor do lockdown, inclusive é colunista da, da Folha, se eu não me engano. Por favor.
1: Ô, oh, Joel... Manda um abraço para essa pessoa que está atrás de você. <risos> pra Como Júcie, ela chama, claro. Joel? Como que ela chama? Lucy? Jussi. Jussi, é um olhada. beijo para você, né, Vini? Vamos mandar um beijo.
0: Poxa, pessoal, lavar louça? Lavar a louça dele é um serviço essencial? Essa senhora, para lavar a louça dessa pessoa que defende o lockdown, ela entrou em um transporte público. Não, tudo bem, você pode dizer, ah, mas ele pagou um Uber para ela. Poxa, mas não seria então. Também há risco nesse deslocamento. Será que não seria então né, melhor ele continuar pagando o salário dela para ela ficar em casa? Porque se ele defende tanto o lockdown, será que ele não deixaria essa servidora, essa funcionária dele em casa e ele lavaria a própria louça? Então, para ele não lavar a própria louça é melhor você furar o lockdown de outra pessoa? Gente, que relativização, relativização maluca é essa das pessoas que defendem o lockdown? Sabe? Porque, sinceramente, pagar o salário dessa senhora para um defensor do lockdown não vai empobrecer ele. Não vai empobrecer. E, e mostraria simplesmente uma coerência com seu próprio discurso. Eu não estou acusando essas pessoas de nada. Eu tô demonstrando contradição que pode ser até inconsciente. Porque o que deriva disso na minha cabeça são duas opções. Um... Ou vocês aceitam aqui que tem muita gente gritando, fique em casa, porque é hipócrita, porque é hipócrita, porque na hora de cortar a própria carne essa pessoa não faz o sacrifício que ela cobra dos outros. Ou você aceita que tem outros fatores que influenciam a decisão de ficar em casa, além do toda vida importa. Tem outras coisas. Por exemplo, lavar a própria louça, né? Pode contrabalancear. Outra coisa que pode contrabalancear é, de repente, deixar de ganhar o seu dinheiro, porque algumas pessoas relativizaram o seu argumento quando isso, ou quando o sacrifício foi cobrado delas. Então, entenda, eu entendo, entendo uma coisa. Eu tô aqui botando a minha cara para ser xingado, para ser ofendido, para ser difamado, mas quer saber de uma coisa? Eu sou um dos que continua com a mesma remuneração. Eu sou uma das pessoas que continua com o dinheirinho caindo na conta, que tô com a minha geladeira, tô pagando minhas coisas. Sabe, pessoal, eu não vou falar minhas fontes pagadoras para não misturar a opinião pessoal com a instituição, mas entende só que as perspectivas são diferentes. Sabe, por exemplo, para uma pessoa que está em casa com a geladeira cheia, ganhando 20, 30, 60 mil reais, ela pode ser mais sensível a dizer para os outros que o choro é livre, a, a, pode ser mais sensível a Globo, pode ser mais fácil para ela bater palma para o Felipe Neto. De repente é mais fácil, né? É, para ela tolerar ficar em casa e abrir mão das suas liberdades, entre aspas. Agora, para uma pessoa que está passando fome, para uma pessoa que está em depressão, que está adoecendo, ou que não gosta de ver o sofrimento do próximo, ou que gosta de defender a liberdade individual, de repente, para essa pessoa, a perspectiva é diferente. De repente, para essa pessoa, ela acha que vale a pena arriscar ser 4 em 10 mil, do que ter a certeza que vai ter fome e vai ter sofrimento. Entende que para um grupo de pessoas é 0% de sofrimento contra 0,04% de risco de morrer. Então, 0% é infinitamente menor do que 0,04%. Agora, para outra pessoa, é 100% de sofrimento, 100% de fome que ela está vivenciando e sentindo na pele, contra 0,04% é, de risco de morrer. Então, cadê a empatia agora? Cadê a empatia para entender o outro? Sabe, eu te respeito se você quiser ficar em casa, mas eu também respeito o cara que está na porta da minha casa pedindo comida. O cara que tá sofrendo e que tá passando fome. Os hospitais estão lotados? Sim, estão. Mas tem três coisas aqui. Como eu já falei, quando o sistema público de saúde funcionou com folgas? Eu vou até colocar aqui o uh, uh, um print de uma médica. Vou ler para vocês o que ela comentou num post meu. Perfeito, doutor Paulo Gentil. Sou médica intensivista, linha de frente, e percebo que a polarização política fechou a, as mentes e limitou o pensamento crítico. A mídia faz parecer que o pensamento está uniforme com o pânico, mas é mentira. Estão se inserciando a liberdade individual em nome da saúde, sendo que desde que me formei e tirei meu título de especialista há 10 anos, nunca houve vagas na UTI. Um ano de pandemia, nenhum hospital foi aberto no estado de São Paulo, nem na minha cidade Campinas. Apenas vagas para seis meses em UTI, que mais pareciam circos com médicos inexperientes amei todas as suas ponderações, sempre bem embasadas e lembre-se que você tem meu apoio, justamente por fazer um trabalho imparcial, honesto, baseado em evidências, diferente do que se passa nesse país. Então, o meu segundo ponto é que tiveram um ano para se preparar para isso e roubaram dinheiro, desmontaram hospitais de campanha, etc. O lockdown minimamente era para isso, para ter tempo de se preparar. E o terceiro ponto é que é contestável se o lockdown realmente esvaziaria os hospitais, porque isso não foi verificado. E aqui não adianta falar, pessoal, que tem cidade que deu certo, sabe? Mas porque tem cidade que não deu certo, estudos em países europeus questionam isso. As pessoas morreram? Sim, devemos ser empático com relação a isso. Mas não é possível afirmar que o lockdown salvaria essas vidas aí você vai dizer que eu não posso falar, então os ganhadores do prêmio Nobel também não podem falar, só quem pode falar é quem fala o que você quer ouvir, é isso. Então lembra, eu não tô negando o perigo do vírus, eu tô não, não tô negando a importância da medida de segurança, eu não tô menosprezando morte, eu simplesmente estou questionando o lockdown, eu não tô falando que o tratamento, não é sobre tratamento precoce, não é sobre vacina, não é sobre presidente. Entenda? Se você não tá entendendo isso, volta e assiste tudo de novo e continua assistindo, porque eu sei que vão criar um espantalho meu. Então eu já vou me defender agora, e certamente muitos vão se identificar com o que eu vou falar. Como eu falei, a minha renda não foi comprometida com a pandemia. A minha geladeira tá cheia. Eu continuo ganhando, ganhando relativamente bem, graças ao, meu esforço, ao esforço do meu trabalho. Ou seja, eu não tô aqui defendendo o meu lado, eu não tô aqui sendo imparcial ou sendo tendencioso eu tô mesmo é indignado com tudo que tá sendo feito, em que pese eu ser conservador em muitas coisas, porque eu acredito na família, sim, família, eu acredito em Deus, eu acredito em respeitar os mais velhos, é interessante eu falar isso, que eu nunca imaginei que falar esse tipo de coisa, né, de respeite as tradições, respeite sua família, acredite em Deus, fosse algo que você falar te tornasse ser apedrejado, mas eu acredito nisso, eu sou conservador em algumas coisas, tenho orgulho disso, mas sou liberal em vários outros aspectos. Eu acho que as liberdades devem ser preservadas. Eu acho que as pessoas devem ser livres para ir atrás da sua liberdade. E o Estado não pode cercear isso e tampouco definir o que é bom para mim, o que é bom para você. Muito menos fazer isso baseado em falácias, porque, como eu falei antes, essa questão depende da perspectiva. Eu vou ser xingado por pessoas que falarão que a fome sempre foi um problema e ninguém nunca se importou. Cara, a fome sempre foi um problema, mas o que acontece é que ano passado 132 milhões de pessoas a mais começaram a passar fome. Tem noção do que, que é isso? Sabe, se esse número não te assusta, faz assim, sai do teu iPhone, sai do conforto do teu ar-condicionado e vai andar pela rua, olha nas esquinas, olha o sofrimento presencialmente, desliga o ar-condicionado do seu carro, baixa o vidro, olha no olho das pessoas que estão passando fome, das pessoas que estão pedindo comida na rua e explica a lógica do fica em casa para eles explica por que você está cobrando o sacrifício deles faz isso sabe você você tem que entender né que não deixaram pessoas sair para trabalhar e agora essas pessoas estão na rua passando fome e pedindo esmola ela não pode sair de casa para ganhar o sustento dela e agora ela está tendo que sair de casa para pedir comida para mim é para mim de poxa é assim que vocês querem chamar os outros de negacionistas, de genocidas, é assim que vocês querem cobrar empatia? A minha empatia eu mostro. Eu mostro aqui para quem vai me difamar depois. Eu gravei um vídeo, tá lá na, nas minhas redes sociais, com a proposta de caridade. Eu ando com uma caixa de comida dentro do carro, que me assustou o tanto de pessoa passando fome e pedindo comida na rua. Eu ando com uma caixa de comida no meu carro para distribuir para essas pessoas. Eu nunca parei de pagar a escola do meu filho, eu nunca deixei de pagar a academia, eu nunca deixei de pagar a academia do meu filho, eu nunca deixei de pagar o clube, eu nunca deixei de pagar ninguém que como pessoa física ou jurídica dependia de mim financeiramente. Então continuei pagando essas pessoas porque minha renda não mudou, então eu fiz o que eu podia. E, e isso aí é importante eu falar, sabe? Eu disponibilizei aulas gratuitas sobre imunidade e adoecimento no começo da pandemia, aulas que seriam assinadas no canal do Netflix eu deixei de graça. Para as pessoas aprenderem a trabalhar com isso. Eu fiz aulas gratuitas com abordagem técnica, de gestão de carreira para profissionais de educação física, aprender a lidar com esse momento. Eu publiquei artigos científicos com propostas de exercício durante a pandemia. Eu coordenei projetos com pesquisadores internacionais sobre as seguranças para os procedimentos de abertura. Eu gravei vários vídeos e coloquei aqui no YouTube, eu participei de reuniões com políticos, com gestores. Eu gravei uma aula inteira e coloquei no YouTube mostrando como o exercício pode ajudar no controle do risco, dos danos da pandemia. Eu juntei grupos de especialistas multidisciplinares com propostas de treino para quem teve ou está com Covid. Então, os meus estudos mostraram opções para quem quiser fazer exercício em casa, mas não é concorrência. Eles trouxeram opção para quem quer ficar em casa, mas nem por isso eles trouxeram obrigação de ficar em casa. Uma coisa não impede a outra. E sabe o que eu ganhei com tudo isso? Fake news, ofensa, xingamento. Eu tive ansiedade, velho, medicado. Então, além da minha Ivermectina, eu tomo sertralina, eu tomo outros remédios também. Tem que tomar remédio para dormir. Isso aqui não é vitimismo, não. Isso aqui é orgulho, porque eu aceito as consequências dos meus atos, porque eu durmo com a cabeça tranquila. E sabe por que eu fiz tudo isso? Porque não é simplesmente os elogios que eu recebo das pessoas que assistem meus vídeos e meus seguidores. Eu vejo orgulho nos olhos da minha mãe, eu sei a mensagem que eu vou passar pro meu filho. Mas eu sei, eu sei que tem gente que não vai chegar nem na parte desse, filho, já vai tá, desse vídeo vai estar tá comentando e vai estar tá me xingando. Eu sei que tem gente que ganha aí seu mega salário e vai tentar distorcer a minha fala, sabe? Mas as pessoas boas não podem se calar, as pessoas não podem ficar com medo. Porque a, se a gente não mudar isso, a mensagem que a gente vai passar é que nós somos um povo covarde, que a gente aceita tudo sem questionar. Que qualquer tirano, qualquer governante pode tomar medidas arbitrárias, que a mídia pode encher a sua cabeça de mentira e eles não são obrigados a ouvir opinião divergente e eles nunca vão ser questionados, porque interrompe em palavra de ordem. Tem político que só grita isso, tá planista, sabe? Coisa imbecil, como é que um cara é, é digno de governar um Estado riquíssimo se ele não consegue sustentar uma argumentação de cinco segundos sem ofender o outro, sem criar um espantalho? O Covid teve a primeira onda. Te cobraram sacrifício, tá tendo a segunda onda, estão te cobrando sacrifício de novo. Quantas outras ondas virão? Vão te cobrar? A gente vai ver trancada? A gente vai ver sendo massacrado? Ninguém vai questionar os caras que criaram um alarme, estão impondo sacrifícios, sabe? E o youtuber que gritava por aí que até um milhão de mortos no Brasil, sabe? O cara que ganhou dinheiro público para estudar e nunca fez um estudo decente, virou youtuber, virou blogueiro, propagador de mentira e de pânico. Esse cara, de repente. Largou de ser um youtuber e virou referência científica, sem nunca ter feito ciência autoral que preste. E isso pode acontecer o tempo inteiro. Lembra que no passado teve vários alarmes, e no futuro vamos ter vários outros se as pessoas entenderem que é fácil massacrar o povo. Esse vídeo é parte do que eu venho fazendo como profissional e como pessoa. O que, que é isso? É ser honesto e não me posicionar. Então eu peço que encarecidamente analise cada ponto com atenção e sem preconceito. Eu peço que divulgue para outras pessoas, pedindo para elas fazerem os mesmos, que abram mão das paixões e da agressividade. Você não pode cobrar empatia do outro sem ter empatia pelo outro. Isso é hipocrisia. Você não pode achar que o que você vive é o que o outro vive, que o que dói em você dói no outro. Isso é falta de empatia. A discussão não pode ser assim. Eu não, não pode ser com xingamento. Eu tenho meu momento de xingar e de perder a paciência, mas esse momento não é para isso. Então, eu espero que vocês tenham entendido a questão claramente. Eu espero que vocês se cuidem, que vocês cuidem da sua família. Sim, da sua família. E eu espero que vocês fiquem com Deus. Sim, pessoal. Fiquem com Deus.